0: ¿Qué tal? Están escuchando el episodio 11 de Podcast X. Los saluda como cada viernes conspiranico X, buen amigo del chino, Conspiraciones Locas X, acompañado de Melial, la totalmente honesta Coslova. Melial.
1: Qué onda chino, ¿cómo estás en este viernesito nuevamente? Ya episodio 11 del podcast. ¿Cómo les va a todos? Saluditos.
0: Pues bien, ya estamos aquí sobreviviendo a los aguaceros que han estado cayendo aquí en Ciudad Juárez. Al parecer a Dios le gusta jugar a los bolos mucho porque ha estado tronando demasiado.
1: Ned Flanders, no. <risa> Efectivamente, de repente Ciudad Juárez en estas épocas es cuando se pone con de repente lluvias torrense, torrenciales en distintos puntos de la ciudad, no en todos al mismo tiempo.
0: Pero afortunadamente pues ya... El... Es señal de que el clima está cambiando aquí en la frontera, pues ya se siente bien. ya le bajamos esos 40 grados del calorón.
1: Ay sí, por piedad.
0: Está un poquito más fresco, ya se siente ese ambiente de fiesta otoñal, octubre, Halloween.
1: Halloweenesco, ya comenzó la época halloweenesca como Dios manda.
0: Y hablando de, de Halloween, les tenemos un anuncio al final del episodio para que se queden con nosotros, nos acompañen hasta el final para darles algunos algunos eh, detalles sobre lo que va a ser nuestro live el 29 de octubre pero antes de iniciar con las notas x los invitamos a seguirnos y a darle seguir ahí en spotify que en seguir activar la campanita para que les llegue la notificación cuando esté un episodio nuevo disponible y antes de iniciar con el, con lo que es el tema de, de monología nos toca hablar hoy de monología de beleal
1: Sí, así es. No es mi nombre, sino de monología como tal, <risa> y entre ellos se va a mencionar a uno que, que lleva mi nombre.
0: Pero antes de entrar con eso, pues ya se la saben, iniciamos con esta bonita sección, las notas X, cosas raras, curiosas, peculiares, sinverosimiles que se ven aquí dentro de la bonita simulación de la que somos parte. Y vamos a iniciar con algo que se vio en el estado de Nevada, se vio una nube que por cierto fue muy compartida esas fotografías que tomaron ahí la gente de ahí ahí en Nevada. Una nube que tenía forma de hongo nuclear en el estado de ahí de Nevada. Pues ya se imaginarán eh, toda la, la gente que vio, que vio esa, esa formación, pues. Yo creo como que les desbloqueó, les desbloqueó muchos recuerdos ¿no? a la gente que estaba ahí.
1: Entraron en pánico. Yo me acabo de enterar, Chino, de lo que me estás diciendo. Yo hubiera entrado en pánico ya que pues Nevada se conoce como un lugar donde ya se han llevado pruebas de este tipo previamente, ¿no?
0: Pues ahí es el sitio. Eh, a este sitio de pruebas se le conoce como Nevada Test Site. Pues ya, ya con eso ya... ¿qué, Nevada ¿qué Test
1: Site, imagínate.
0: Entonces está localizado en el condado de Nye, a unos 105 kilómetros de Las Vegas. Ahí se llevaron alrededor de 1,129 detonaciones atómicas como, pues, como ensayos nucleares. Fueron, fueron llevados a cabo por el gobierno norteamericano durante 40 años. Entonces imagínense, escuchas y vamos a imaginarnos que, hay, que hay de las personas que conocen pues toda la historia de esos lugares, ¿no? Al ver esa, esa nube en, en forma de hongo nuclear, como te digo, les ha desbloqueado muchos recuerdos.
1: Y algunos hasta hubieran deseado tener, yo creo, pañal, alguna situación <risa> rara parecida ahí.
0: Se les dieron acá los, los flashbacks, ¿no? No, de, no manches, es que...
1: Pero, bueno, lo que, te, lo que se me viene a la mente realmente... Realmente fue una formación... ¿Real? O sea, ¿en base, quiero decir, natural? ¿O alguien la provocó? ¿O estamos no. hablando de otro experimento?
0: Sí, no, de hecho fue fue un fenómeno natural que, que explicó aquí un meteorólogo llamado Justin Bruce. La nube con forma de hongo era una, una nube que se les llama cumulonimbus.
1: Como los nimbus, efectivamente. Que está
0: formada por una columna de aire cálido, húmedo, compuesta por gotitas de agua de distintos tamaños, además de cristales de hielo, y con una extensión vertical de hasta 15 metros. Entonces, pues imagínense pues, la, la formación de la nube. Igual ahí dense la vuelta y pueden grenla y pues básicamente sí se ve como si fuera una detonación de una bomba, ¿no?
1: Como conspiranoicos, porque precisamente ese Lunimbus se presentó en Nevada, precisamente... Es, es,
0: <risa> esa, esa es la pregunta, exactamente. Coincidencia o pues parte de la simulación que, que ahí los pusieron ahí en, en ¿cómo se llama? En, les hicieron un, un flashback ahí a la, a la gente que vivía ahí, ¿no?
1: pues, a los antecesores, ¿no? Más bien, yo creo ahorita a los demás sí, pero estaban... Sí, no saben que... Ajá. Pues.
0: Todos, los, los, todos los experimentos que... Todas las pruebas que se llevaban a cabo ahí. Que, por cierto, también me puse a ver las, las fotos de cómo quedó el, el área donde se hacían las pruebas. Ajá. Pues es muy similar, pues vamos a... imaginarnos cómo se ve la, la luna, así con... Cómo quedan así los... Cráteres. Ajá. Pues básicamente así se ve, ¿no? Y ahí... Se me desbloqueó una, como que una teoría. Y si la luna también fue un objeto de esas.
1: Ah, ok, un objeto de, de, pruebas, de pruebas donde estuvieron haciendo. Que se
0: quedaron ahí las.
1: Bueno, mucha gente dice chino, no sé realmente, no soy astrofísica, ni mucho menos, ni nada parecido. Pero dicen que esos cráteres son. Evidencia de que ha habido bastantes meteoritos que han chocado contra la Luna en ocasiones anteriores y Ajá. han quedado las evidencias ahí para mostrárnoslas.
0: Pues vamos a quedarnos con sí. esa teoría de que, que, que fueron impactos, ¿no? Y eh. que no hicieron pruebas ahí. Porque también, porque Estoy también vamos a acordar. No voy
1: mencionando nada más. <risas> porque también vamos,
0: vamos a acordarnos que también es, que existen las teorías de que es un satélite artificial, que, que, que la Luna es hueca y que hay. Este, civilizaciones que viven ahí ahí adentro
1: la luna es hueca olvidaba esa barbaridad Pero sí. igual, que, igual que la tierra como en conspiranoico, no como también
0: a las conspiraciones de que la tierra es hueca
1: Jesús del huerto y que ay ah,
0: que por cierto y que las entradas están este, en los polos que por eso no puedes en, eh, hay cierto como una, la barrera de hielo que no puedes ir más para allá porque pues por ahí por ahí están las entradas no la tierra hueca pero eso ya será para otro episodio.
1: En shock. Estoy... Belial Coslova en choque. Hoy, hoy
0: vamos a hablar lo que es este, la demonología. Vamos a hablar de la demonología, pero en general no, no vamos a adentrarnos tanto ni vamos a, a dar tantas explicaciones de lo que son demonios. Entonces, vamos a abarcar unos cuantos nada más la, lo que es la demonología en general. Y, y por cierto, ya para porque en episodios a veces lo mencionamos no, lo vamos a mencionar en otro episodio luego lo mencionamos, entonces ya para no estar repitiendo lo mismo, okay. vamos a repetirlo. ya saben cómo cuál es el, la forma de que hacemos el podcast, a veces como un tema, lo generalizamos y ya después lo abarcamos en,
1: sí, así es.
0: en episodios posteriores de
1: okay. ok, cualquier cosa pues nos lo dejan en los comentarios y ya de ahí tomamos en cuenta sus sugerencias ok
0: Iniciamos con, con una pequeña introducción. ¿Realmente existe el diablo o los demonios? ¿Realmente existe una eterna lucha entre el bien y el mal? ¿O mejor aún, realmente existe Dios? La existencia del diablo es vista como una verdad, un dogma de fe en la doctrina cristiana. Desde el comienzo del desarrollo de la teología sistemática, las discusiones sobre los ángeles y el mundo espiritual han sido extremadamente eminentes contribuyendo a la evolución del conocimiento religioso más cerca del mensaje del Evangelio, las Sagradas Escrituras y la revelación especial de Dios. Según los Evangelios, se pueden leer narraciones del enfrentamiento entre Dios y el diablo. Y claro, nuestra parte preferida de todos los, los que somos irreverentes hijos de Satanás, el Apocalipsis. El Apocalipsis, donde por cierto, nada más se menciona al, al menos 74 veces en el Nuevo Testamento se le menciona ahí a pues, lo que venía siendo Satanás. Y lo que vamos a ir viendo, con, eh, lo que vamos a ir viendo en lo que es toda la demonología, que realmente la concepción, o la imagen que tenemos del, infier del infierno, del diablo y todo eso, o inclusive de los ángeles, pues ni siquiera es esa, porque son interpretaciones, pero pues, obviamente pues, nadie conoce realmente cómo son.
1: No, y si los conocieran no creo que estén realmente aquí presentes tal cual. Pero Chino, realmente hay que acomodar esta parte de la demonología porque muchos de los escuchos a lo mejor se van a hacer la pregunta o se van a tener la confusión si es que no tienen alguna duda ya ahorita con lo que hemos estado hablando previamente. La demonología no es el estudio para estar adorando a, a Satanás o estar adorando a diferentes demonios, y hacerle sus ritos ni nada por el estilo, ¿ok? La demonología es una parte de la teología, que es el estudio de la de los dioses, o del Dios que del amigo imaginario que todo mundo <risa> cree tener. Sí. Entonces... Tiene dos ramificaciones. Una es la angelología que estudia a los ángeles mm -hmm. y otra su contraparte que es la demonología. De ahí que nace la, esta, este tipo perdón, de, de estudios. Viene para identificar a cada uno de ellos y cómo combatirlos en dado caso de tener que enfrentarse a ellos. Tal está que las primeras notificaciones o primeras datos Primeros datos que existió la demonología fue por, por el Maelus Maleficarum, ahí por el 1486, uh -huh. donde se dio las primeras, pues, ¿cómo se les diré Las primeras nociones de lo que fue las, los, las inquisiciones contra los demonios, ¿no? El Maelus Maleficarum es el martillo de, eh, de las brujas, uh -huh. es donde, pues, ya te la sabes, ahí andaban matando mujeres <risa> sí. a diestra y siniestra. De ahí partió o puede considerarse como uno de los orígenes de la demonología. Así
0: es. Pero y como todos sabemos, Satanás, quien antes de convertirse en el príncipe del inframundo, fue un hermoso arcángel llamado Luzbel o Lucifer, que vendría siendo portador de luz, que fue expulsado por nuestro buen amigo Dios porque se rebeló contra él y su voluntad. Así que, en cierta forma, se convirtió en un antidiós, convirtiéndose en el fallen angel, el ángel caído, ¿Pero qué pasó después de esta, de esta confrontación entre Dios él, y, el, y el diablo? Bueno, pues, no, no era el diablo todavía, ¿verdad? Que eventualmente, se, el que eventualmente se convertiría en el diablo, pues básicamente a Dios no le gustó esa, esa posición de que él se estuviera rebelando contra él. Y pues claro, que a los demás, eh, a los demás ángeles los puso a, básicamente a decidir entre obedecer, entre el obedecer, entre la lealtad. Y pues claro que así como él fue expulsado de una legión de ángeles, pues lo siguieron porque no todos estuvieron de acuerdo en seguir las las reglas como básicamente Dios las estaba, las estaba planteando.
1: Sí, así es. Uh, Hay diferentes versiones, Chito, de esta situación. Se cree, o en diferentes libros, Grimorios, Maderos Maleficarum, el viaje de Astaroth, efectiva, hasta habló Zarazustra hay menciones de esta situación. Ah, se refiere a que Lucifer, siendo uno de, los, de las primeras creaciones de, de Dios, siendo el más inteligente, el más hermoso, el más bello de todos, pues lo mandó a la Tierra, ¿no? A ver... ¿Qué estaba pasando con los humanos a que los pusiera a prueba? No, no a prueba en un mal sentido. Según lo explica, esto es solamente para ver cómo iba la creación que había hecho Dios. Lucifer en su momento, al estarlos viendo, se dio cuenta que no eran aptos, que no eran dignos, que no eran lo suficientemente merecedores de ser creaciones de Dios y decidió que pues deberían de ser destruidos o modificados en este caso. Así se lo regresó a su, a su creador. Claro que pues este enfureció ante la soberbia, ante Ajá. la... pues ¿Cómo se te ocurre contradecirme, no por así sí. decirlo? También Lucifer se dio cuenta en este momento que pues pudo más el amor antes que darte cuenta que realmente la habías cagado, por así decirlo, en crear a alguien porque él, de, eh, él decía, bueno, es que ellos no son merecedores, tienes que eliminarlos y volver a crear otros. No, no los voy a hacer porque ellos tienen, tienen libre albedrío y en algún momento van a hacer lo que es correcto. Guiño, guiño, cuando ellos les dé la chingada gana, es libre albedrío, cuando a mí se me pega la fregada gana, sí. es pecado, ¿ok? Ahí se los dejo a su interpretación. Sí. Entonces, es por sí. eso que Lucifer decidió que pues podía sobrepasar a Dios, no por así sobrepasar sino decir sabes que yo la sabes que yo la hago mejor de Dios que tú cabrón y okay. pues se reveló y fue expulsado debido a esta a este primer intento de decidir sabes que eso está mal
0: pero, pero si nos ponemos a verlos desde otro punto de vista básicamente Dios no permite que quiere tenernos a todos como que no sé, como que con el pie en el cuello, ¿no? O sea, no te muevas. Tienes que seguir mis reglas. Para que tú puedas ascender no o sé, a un plano para estar con él, tienes que seguir, tienes que jugar bajo mis reglas.
1: Sí. Básicamente,
0: si no juegas bajo mis reglas, pues te va a ir al infierno como, como le pasó, como le pasó a, a él como rebelarse y toda la legión de ángeles que se fueron expulsados junto con él, básicamente no quisieron jugar bajo sus reglas porque no, no les pareció a... Algo no les pareció, ¿no? Quiero pensar.
1: Pues de hecho, incluso... Mencionan que todos los 72, son 72, me parece que sí, 70, 72, pues sí, como te decía, los 72 demonios son los que andaban siguiendo a, a Lucifer, no siguiéndolo, sino que realmente concordaban con la ideología de no de, ¿cómo se le llama esto chino? Golpe de Estado aquí eh, en oh, forma política, sí, ¿verdad? Es. Sí, Ah, bueno, concordaron con esto, ¿no? Entonces realmente por eso bajaron aquí a, al infierno, por así decirlo. De hecho, no sé si nos vayas a platicar de esto en un momento más, pero hay una controversia entre quién chingados es Lucifer y quién chingados es Satán. Ah, sí, sí. Eh, hay un desmadre es muy, entre quién y qué y cofres. que la madre, Ajá. que sí, sí o que sí, no. Pues resulta que sí, o sea, son las mismas fregaderas o... Eso quiere decir la mayoría de los textos arcaicos. Refieren que, pues si lo quieren ver así, Lucifer era su nombre al momento de estar Ajá. en el cielo, cuando bajó al infierno, Ajá. volvió a, y se transformó en Satán o Satanás. Sí. Efectivamente, así. es así. Yo nací con un hombre y ahorita me llamo Belial. Entonces, pues, pues, no 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 está tan, tan jalado de los pelos. eh
0: Entonces, Vamos a... Ahorita vamos a indagar un poquito más en muchas cosas muy, muy raras que hay en torno a todo eso, pero por partes, por parte, porque esto está bueno, todo este tema está... Y es, es interesante, es controvertido, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que como que muchas de esas cosas que hemos visto a través de los años es como un cierto efecto Mandela, porque muchas de esas cosas ni siquiera sucedieron, o bueno, ni siquiera existen pues dentro de la religión, pues dentro de las escrituras. Como era de esperarse, no, todo, no todos los ángeles aceptaron las reglas de este eh, Dios, así que fueron expulsados, señalados como pecadores espirituales, llegado al pecado de envidia y orgullo, y pues que me imagino pues no querer ser parte de un líder como pues lo que estamos hablando, todo lo que es Dios. ¿verdad? Y pues eh, aquí citando a... Uh, o, Exponiendo una, una idea de lo que mencionaba Tomás de Aquino. El orgullo es el pecado principal cuya esencia consiste en querer ser igual a Dios, no por naturaleza, sino por similitud. Es decir, Satanás deseaba ser Dios de su propia naturaleza, sin el apoyo y la dependencia del don de la gracia sobrenatural, anhelado, anhelando la autosatisfacción y dando la espalda al verdadero alto bien. Dios, que aquí aquí básicamente describe una de las una de las ideologías de lo que es los satanistas, o al menos lo que es el satanismo de la ley, que es adorar algo, pero como una de, uh, a esta deidad por lo que representa, ¿no? O sea, no tanto de, no hay nada de, no hay nada de malo en querer ser mejor que alguien más, ¿no?
1: Es que el, en la parte en la que estás mencionando es una ideología tanto como adorar a un ser sobrenatural, supernatural o de otro plano que lleve o tenga o preceda o u otorgue algún otro poder. Son cosas totalmente distintas al momento de ya darles el enfoque correcto.
0: Sí, yo creo que... En en este punto, y no es porque seamos satanistas ni nada, no, no es que nos pongamos del de, de lado de, del malo, ¿no? Pero es que sí hay cierta razón, en si es que realmente así hubiera sido, ¿no? O sea, no tiene nada de malo en tu, en tu no estar de acuerdo en lo que. Así, así funciona en todos lados, ¿no? Ya sea la religión, la política, en todos lados, uh -huh. eh, hasta en los uh -huh. trabajos, ¿no? O sea, no todos siempre van a estar de acuerdo con, con el líder. Sí. Entonces siempre hay alguien que que dude o digas, "Oye, ¿sabes qué? Pues no no es que no es así, ¿qué te parece si lo hacemos así, no?" Entonces, yo me imagino que que por ahí por ahí iba y entonces quiere decir que la gente que cree en ese dios o que son seguidores de esa de esa religión, pues su dios es, no sé cómo lo podemos llamar, se fue la palabra tirano. De... Ah, exacto. Ajá. Que nada más lo que él dice es lo que se tiene que hacer.
1: Y de hecho es extraño, ¿eh? porque según este tipo de tiranía, es, es raro. O sea, te deja aquí para que tú hagas lo que tú quieres, haces un pecado y Satanás te, te por así decirlo, te castiga. Pero realmente, pues. Ahí es contradictorio, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a verlo a él como el malo? Si efectivamente se está revelando contra, o sea, ¿somos nosotros los malos? Sí, Porque, sí. pues sí, realmente, pues él más bien, oye, pues más bien sí, me estoy revelando se contra se lo se mismo que te está diferente. haciendo esto.
0: Ajá. Bueno, Santo Tomás subraya que el número de ángeles que cayeron era menor que los que permanecieron fieles al Creador, por lo tanto... La realidad angelical es mucho mayor que la diabólica. Por esta razón, la esperanza, la esperanza cristiana no debe mostrar terror y temor frente al maligno. Dicho esto, ¿qué es la demonología? Es la ciencia que estudia la naturaleza y cualidades de los demonios. Esta palabra proviene del griego daimon, que significa demonio, o genio, o logia, que es ciencia. Básicamente, los demonios, según los cristianos, son ángeles caídos del cielo y la demonología pues, se encarga de catalogarlos y establecer sus jerarquías. Porque pues, como ya sabemos, Belial, pues también tienen ahí que su...
1: Sí, Chino, tienen sus jerarquías. Ah, este Tal cual les comenté al principio de, de este podcast, uh, la angelología pues, maneja las jerarquías de los ángeles. no Ya sea primera jerarquía, serafines, querubines, tronos. Segundas jerarquías, soberanos, principados, poderes. Terceras jerarquías, se avientan que virtudes, arcángeles y ángeles. Bueno, pues también la demonología tiene sus jerarquías para los diferentes demonios. Pero aquí son, tienen más categoría, ¿eh? <risa> sí. Se le llaman príncipes, reyes, ah, sí. marqueses, duques. Duques, perdón, condes y hasta presidentes. Uh -huh. Muy... Aquí el que lleva mi... Mi real nombre es uno de los reyes, ¿eh? por cierto.
0: Sí, y los nombres que les ponen, no, los nombres que les ponen al, a, los, a los demonios, como te digo, como les menciono, escuchas, no es que uno sea Team Satan, pero los nombres que les ponen a los demonios están, que también son realmente, bueno, ahorita nos adentramos en todo eso. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a lo que estábamos esperando? ¿Escuchas? Y lo que estábamos esperando. ¿Qué demonio, qué tipo de demonio soy? Pues descúbrelo en el link. Da clic aquí y van a descubrir qué demonios son Squishers.
1: Seas un amor. Es,
0: fíjate cuando estaba, cuando estaba haciendo...
1: Y no del demonio que cuando, vamos a mencionar. Cuando, cuando
0: estaba haciendo esto me acordé de... Haz un test de, de esto y lo... Descubre qué perro eres, no, El chino XS y, que se sale, y lo, sale ahí la foto del perro. ¿no? Simona. Y lo hace un test y lo... No, pues yo soy el... el ¿Cómo te verías y, si eres así como que...? nosotros vamos a hacer y yo creo ya de existir no dar clic y eh, responde una encuesta y a ver qué demonio eres
1: no lo dudaría no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas <risa> no, sí yo
0: tampoco <risa> pero qué les parece si sí, vámonos con directamente con eh, no nada más satán que es el diablo por excelencia la demonología fue la fue elaborando toda una jerarquía que incluía Puro nombre mamalón, puro nombre de, de los que son, los que les gusta esta música, Black, Dead, todo lo que tenga que ver con el rock, aquí vienen todos, todos eh, estos nombres, ¿no? Lo que es Luzbel, Belzebú, eh, Mamón, Leviatán, Belial, Astaroth, Asmodio, Belfegot, y pues más demonios. Pues según el, el arte cristiano, el el arte cristiano retrata al diablo desde el siglo VI, sin contar las representaciones de la serpiente del Edén que aparece mucho antes. Pero, ¿cómo son? ¿Cómo son estos demonios? Estos, estos, como nos estamos acostumbrados, o nos han acostumbrado a verlos. Pues según, y voy a citar a Martín del Río del siglo VII, los demonios se manifiestan en cuerpos humanos negros, mugrientos, hediondos y tremendos, de nariz deformada, mente... Uh, de nariz deformada, deformadamente chata. ¿Qué, ¡Qué horror! Me faltaron aquí como que me, lo escribí mal. De nariz deformadamente chata o enormemente aguileña, de, de boca abierta y profundamente rajada, de ojos hundidos y chispeantes. De manos y pies ganchudos, como de buitre, de brazos y muslos delgados y llenos de pelo, de piernas de burro o de cabra. Pero ahora, y cito a Dante, y este, que de, esto tiene mucha trascendencia de lo que pasó con, con el infierno de Dante. Si fue tan bello como deforme es hoy, y osó levantar, levantar sus ojos contra su creador, de él debe proceder sin duda todo mal. Ahora le pregunto a Belial y le pregunto a Belial. Porque.
1: A Belial a mí, no a Belial <risa> sí, no, al no, demonio. No estamos invocando Aclarado. demonios.
0: <risa> le, eh, no sé si ustedes escuchan, han, le han leído el libro de La Divina Comedia. En mi opinión personal, a mí se me hizo muy difícil de leer. Muy difícil por cómo, cómo está escrito. Y aparte que el libro, cuando lo leí, estaba demasiado pequeña la letra. Pero. Es muy dif... A mí se me hizo muy, muy difícil de leer.
1: sin sí, es... menciona que todavía muchos no saben que está dividido en tres partes. <risa> ah. Pero sí, eh, es, es divertido el libro. Pero, ¿a qué te referías con la parte de...?
0: Ah, de que, de la, de que la representación de los, de los demonios o del infierno se basan en, en personajes como él, como, él, como escritor... O poetas o personas que han estudiado este tema, pero son descripciones de que ellos dan de, de estos lugares, porque en realidad, dentro de las escrituras, no sea una descripción tal cual del infierno, sino se basaron en lo que, el, 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 en lo que Dante lo lo, lo. lo como lo plasma, ¿no?
1: Pues es que está un poco curioso, porque no sé si has leído Fausto. Este, parecidamente es lo mismo, pero también igual, como que sí, como que no, sí hizo un trato con un demonio y grita, Mefistófeles <risa> y sí, a, a cambio, no me acuerdo, ahorita la verdad, discúlpeme, ¿me escuchas? No me acuerdo si era 24 o 25 años, creo que era 24, a cambio de una vida de placer por venderle su alma al diablo, creo que era 24, creo, creo. Ah, uh, pero también describe una serie de situaciones donde realmente te quedas, oye, ¿lo estaba imaginando? Uh -huh. ¿O realmente si sí lo estaba observando como tal? Y pues te deja la duda, ¿no? De realmente existe o no existe. ¿Tú qué crees?
0: Es, es lo, lo, lo que te mencionaba hace rato... ¿Puede ser un, un, un efecto Mandela? Porque realmente siempre lo, no lo han planteado así, ¿no? o sea Hay que,
1: muchos años entre Fausto ah, y, es, ahora, y Alighieri. ¿eh?
0: Sí, ahora otra cosa que también han impuesto y no no nada más ellos, sino estos teólogos estudiosos que como también Santo Tomás, que al último resultó que hasta tenía visiones y no sé qué tantas cosas.
1: Pues creo que hasta dijeron que tenía las mentadas Ah, se me fue la onda, perdón, me, me dio COVID en algún momento, pero ay, está aquí, estigmata, las est Ajá, eh, sí. estigmas.
0: Entonces, es cuando de repente, Disculpa, como, disculpen, es cuando ya se empieza a perder un poquito como que el, la credibilidad que pudieron haber tenido, ¿no? O sea, yo sé que son personas muy letradas, es que se metieron de lleno en eso, pero ya cuando empiezan con que no, es que ya con cuestiones ya sobrenaturales, todo eso dices tú así como que uh, algo se pierde no de ahí, y al último pues este, este señor ya resulta que ya también tenía hasta visiones y eh, tenía eh, eh, pre, podía predecir eh. premoniciones era la palabra Ajá. entonces también se, se menciona que lo del antes de que se me olvide este punto porque por cierto, escuchas este, yo no estoy bautizado y eso de, la, de los que no están bautizados eso tampoco se menciona de las de lo, de las personas que no están matizadas. Eso no se menciona tampoco dentro de la religión. Eso se creó después porque un, un, un padre lo quiso meter para, no sé, como que para asustar un poquito más a, a las masas, ¿no?
1: Chino X está descubriendo a, lu, a los luteranos.
0: <risa> sí, yo sé. no, no, o sea, yo no lo estoy descubriendo, o sea, yo estoy. No, no, estoy, es, estoy, es estoy de WhatsApp, <risa> ya sé que no. Estoy, estoy mencionado de que. De estoy que de que, WhatsApp. De, de, de que él... Entonces, es donde entro en un pregunta. entonces, ¿y todos lo, los, los bebés? Ah, porque está, está en todo, dentro de todo eso también me puse y está la pregunta que, entonces, ¿y todos los bebés que antes de que existiera todo esto que no fueron bautizados, entonces, ¿todos, todos ellos están en el infierno?
1: Se supone, bueno, lo, no, se, en según infierno, lo que en el, dice en el purgatorio, en el ¿no? Purgatorio. Están sí, ahí, perdón. pues, no sé, debe ser algún tipo ya de condominio ahí, porque pues, Está cabrón, ¿no? Pues desde que se les ocurrió algún fulanito, ¿sabes qué? No estuviste bautizado, vas al purgatorio. Imagínate todos los anteriores <risa> personajes que estuvimos antes, estuvieron, eh, perdón, antes de.
0: Esa, esa es otra, exacto, Belén. Entonces, antes, porque estamos de acuerdo que está el antes de Cristo y el después de Cristo. Entonces, todos los que estaban, estuvieron antes, entonces, pues, ¿dónde quedaron todos ellos? Porque, pues, si toda esta supuesta historia de demonios y Dios y demonios, todo eso fue después de Cristo, entonces ¿dónde quedaron todos los que fueron antes de Cristo? no
1: Así es, está curioso Sí, es, ¿Dónde, es, ¿dónde? Es, sí, sí te da de qué pensar. pensar
0: Pues según los estudiosos del tema, los ángeles rebeldes perdieron su belleza al rebelarse y ser expulsados y es aquí donde salta otra duda, ¿cómo se sabía la, la apariencia de estos ángeles si se supone que en no tenían un cuerpo físico. Se supone que la, los ángeles y demonios son interpretaciones, pero realmente... Bueno, hay una, una simulación, no sé si la has visto tú, Bela, de cómo se verían los ángeles realmente, según las escrituras, que no son el típico ángel, así angelical, ahora sí que angelical, alas rubios y así...
1: Se verían tipo de ruedas llameantes con sí, varios ojos, un chingo sí, de alas de hecho, y sí. situaciones totalmente antihumanas o no específicamente sí, porque, como uno ajá. las quería. Es lo que también da la controversia de que, bueno, eres a, fuiste creado a los ojos de Dios. Válgame Dios, entonces, ¿no? o sea. Entonces, ¿cómo era Dios? O, o sea, ¿cómo? <risa> <risa> sí, ¿se
0: entonces, básicamente, pues, entonces, ¿cómo era Dios? Porque tampoco, Dios realmente, pues, nadie sabe cómo es tampoco. Lo que se ve es la representación del Hijo de Dios, ¿no? Este güey que hace...
1: No, no, es que eso también es una mamada. Porque <risa> lo representan según su extracto y según de dónde viene y según los, pues, su región... Geográfica. Sí, realmente. O sea, no concuerda con la imagen del fulanito güero, de ojos azules, pelo rubio o, o, u ojos verdes, porque es dependiendo cómo lo quieran poner. Pues no tiene nada que ver con los fulanos de, de aquel lado, o sea.
0: Donde realmente se cree que.
1: Ajá, o sea, realmente. Pues no, ni una ni otra. Es por eso pienso yo. Esto es inter solamente, a mi parecer, escuchas, es mi opinión personal. Dios es una interpretación personal de una necesidad básica que tenemos los humanos de no sentirnos solos y sentirnos acompañados de alguien. Uh -huh. Entonces, pues decimos, debe de haber alguien más grande que yo para que esas chingaderas no me estén pasando solamente a mí. <risa> Entonces, de ahí pasa. Pero... Ya no es congruente la situación que te acabo de decir. O sea, uh -huh. ¿existe o no existe? Yo creo que es... Ay, hay algo que me... Soy agnóstica en este momento. Parezco agnóstica, ¿verdad?
0: Pero, y sí, y como mencionas, como mencionas también, y, y si sí es bien sabio para todos los creyentes que Dios es omnipresente y no nada más Él también... Y
1: omnipotente.
0: También los ángeles y demonios... Eh, siempre se supone, bueno, si nos vamos por el lado de creyentes de que, que existen, ¿verdad? Se supone que siempre estamos rodeados de ellos. Siempre andan por ahí rondando y aprovechan la oportunidad de que entran las posesiones y eso, bueno, eso también ya es otro... Es que es
1: a lo que voy. El hecho de decir que existe Dios, estamos dando por hecho que existe su contraparte.
0: Ajá, sí, de hecho sí.
1: Es, es una situación... ¿Haces una cosa o haces la otra? No puedes decir, yo creo en Dios, pero no creo en el diablo. Ok, okay entonces no me chingues, entonces porque estoy leyendo la puta Biblia. Viceversa, ¿Qué? yo creo en el diablo, pero no creo en Dios. güey entonces ¿de dónde chingados salió este? Ahí entra la, una bifurcación chino de mucha gente que dice que ok, a lo mejor no estás hablando de, de ese diablo que está hablando de la Biblia, ¿no? Estás hablando de otra persona que está en otra dimensión y es otra entidad distinta que sí, te puede generar mal, pero que no necesariamente está contrapuesta hacia la divinidad imaginaria que tiene la mayoría de las personas.
0: Sí, y ahorita que mencionas lo de, lo de la Biblia, pues estamos de acuerdo que la Biblia es una interpretación que, que si, la primera, si la primera edición no pegó bien, pues Ahí va la nueva, ¿no? Porque es el, el supuesto Nuevo Testamento, ¿no?
1: Remasteriza.
0: Sí, entonces, como que, ok, esto, esta pegó, vamos a hacer el remake y vamos a agregarle varias cosas, ¿no? Sí. Al, al Nuevo Testamento y a la interpretación de las personas que lo hicieron, pues es su interpretación. Porque también, no nada más, así como es una, estamos hablando de monología, pero de acá, de este lado del charco, ¿no? no esta, de esta religión, pues.
1: Soy yo porque, muy mexa eso, pero sí.
0: Porque todas las religiones tienen su, sus dioses y sus demonios. Así es. Nosotros estamos hablando específicamente nada más de, pues de esto, ¿no?
1: Sí, estamos en esta parte. No estamos ni criticando, ni adjudicando, ni desdiciendo, ni maldiciendo a ninguna en general. Es opinión veramente del podcast X, aclarando por, por te escuchas. Porque pues si nos quedáramos aquí, pues tendríamos varios dioses nosotros muy <risa> sí, sí. buenos eh y muy buena onda. Que, que me parecen la verdad más vergas que todas las entidades que están ahorita en el, la religión cristiana.
0: Eh, eso sí, efectivamente. Pero vamos a otra cosa, pero pues según el conocido y controvertido testamento del rey Salomón, que es una, ah, ¿sí? obra de autoría, de, es una obra de autoridad eh, dudosa, pero pues se la atribuye al rey Salomón, que hace referencia al Antiguo Testamento, lo que mencionamos es que hay antiguo y nuevo, ahí ya después le modificaron el remake, pues lo que le faltó en el antiguo, pues hay que hacerlo ahí al nuevo. Pues esta es considerada, esta escritura sagrada por los judíos, no es considerada sagrada ni por los judíos, ni por los grupos cristianos, los demonios, con que se encuentra Salomón, pertenecen a diferentes tradiciones, incluidas griegas, egipcias, judías, cristianas y árabes. Según él, existen 72 demonios que los tenía cautivos en una, en una vasija, los cuales se esclavizó para, ayudar, para que, los esclavizó para que ellos le ayudaran a construir un templo. Y pues hay que construirle construir templos a Dios porque pues...
1: Porque es si el Asgoetia, ser... que es el primer capítulo precisamente ese Grimorio, uh -huh. el Lemegetón, Clavícula Salomonis, o la Llave Menor de, de Salomón.
0: Entonces, pero, pues, ¿quién era este mentado Salomón no? y ¿Cómo le hizo para, para encerrar, según su testamento, a estos 72 demonios? Pues, según, no sé si te, ahí traigas el... el el realmente
1: de... no, no es, no explican realmente generalmente cómo fue que lo hizo, solamente que lo invocó y lo confinó ah, sí. en un recipiente de bronce con un montón de símbolos mágicos sí, ese... y de ahí los obligó a trabajar para él. Se dice entre diferentes situaciones que estaba entre Belcebú y estaba Bel en Belial o ambos dos. Nadie se puede poner de acuerdo en si sí o si no estaban el uno o el otro, o los dos, porque para ser claros, escuchas muchas veces tanto Belcebú como, como Belial han sido confundidos incluso con otro con otro rey demonio que es Baal uh -huh. entonces pues sí este se menciona en este libro la situación que fue capturado y ellos trabajaron para él es uno de los que más han mencionado incluso han, han puesto que hasta estaba Judas Iscariotes. <risa> sí. estaba, ¿cómo se llama este cristianito, fulanito?
0: ¿Cuál, cuál, cuál, cuál será? Hay tantos que, que esclavizó. Ay, estoy...
1: el que mató a Julio César. Al César.
0: No, se me fue el nombre. No, no recuerdo, ¿Nerón?
1: Pero... ¿Nerón? Sí. Se me hace que es Nerón, creo. Corrijan si me equivoco. Cre... corríjame, por favor.
0: Entonces, pues... se eh... Según su lo que dejó él es que un, el, un arcángel vino y, bueno, no, no prim, primero resulta que él se dio cuenta que el que un niño, ah, que por cierto, porque pues obviamente no puedes construir algo si no es con esclavos, ¿eh? si la historia nos ha, nos ha enseñado algo que si vas a construir esas grandes, este
1: requieres un
0: esclavo, necesitas <ríe> es... esclavos. Y pues resulta que él cuando estaban construyendo estos mentados templos, pues tenía esclavos, ¿no? Y entre esos esclavos había niños. Y según recuerdo, uno de esos niños estaba siendo poseído según lo que él, él puso y describió ¿no? en su testamento. Y pues de ahí se puso él a exorcizar a este niño y vino un, un arcángel y, les, y le dio un anillo, que con ese anillo iba a... a, a, a a encerrar a, a los demonios y pues ahí se aventó toda una faena, ¿no? Esclavizando a demonios. Que total, que él, eh, para él existen 72 demonios y para cada demonio de estos existe una
1: forma de como... Un... Lo que te digo es que nadie se pone de acuerdo. Tú me estás hablando <risa> sí. de sacar un anillo, te estoy hablando de una vasija con un montonal de sellos. Realmente nadie sabe qué fue, pero todo mundo concluye en lo mismo, que sí fueron 72 demonios y que sí los capturó. Este furanito
0: sí. Salomón. Sí, son las cosas que uno dice, pues, ¿cómo? O sea, ¿por qué 72? ¿Por qué no pudo, pudieron haber sido 20? No sé, 500.
1: ¿70? 70 ¿73?
0: Eh, sí, no, 72. Y a los 72 tienen, son, tienen el nombre. Y hablando de ahorita...
1: Bueno, es como los Pokémon, alcanzó <risa> 62.
0: ¿Y cuál es el pinche pedo? Pues cada quien decidió. De, de hecho, cuando estaba leyendo esto, dije, este güey es un maestro Pokémon hoy... ¿no? Y andaba, en lugar de traer su bola, porque traía el anillo, ¿no? Pues sí. Andaba aventando el anillo y lo ya metía al demonio. Sí, exacto. Sí, se, pues sí, el juego entra un... una
1: pokebola. O sea, ¿cuál eso, es el problema? Y, pero él
0: traía el anillo y lo aventaba. Lo aventaba ¿no? Y hablando de esto, de, de este maestro Pokémon con su anillo poderoso, no sé si recuerdas, Belial, y ustedes escuchan, les voy a desbloquear un recuerdo. No sé si si recuerden un caso sonado de la mano peluda de la supuesta maldición que le costó la vida a Juan Ramón Saez, que fue el... Sí, 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 ¿cómo no? Les voy a poner en contexto, eh, escuchas. Resulta que este caso estaba involucrado un, un tipo llamado este, Josué. Él hizo una llamada y a la mano peluda, que esa llamada todavía la pueden buscar ahí en... De hecho, está en Spotify también y está en YouTube, ahí está.
1: Yo lo escuché en YouTube, Ajá. no en Spotify, pero yo lo escuché en YouTube.
0: Es, el, es el, el caso más sonado de ahí de la mano pedula, pues resulta que él habla y a este Juan Ramón pues ya está escuchando el caso, bla, bla, bla. Este mentado José pues resulta que él empieza a explicar que él hizo un pacto, que él aprendió varios, varios idiomas, ¿no? Latín, eh, aprendió cómo, cómo, cómo comunicarse con los demonios.
1: Hablaba en lenguas, como ah, dice la básicamente,
0: gente. ¿eh? <risa> básicamente. ¿Cómo le hizo él para conseguir el anillo de Salomón? Porque si, históricamente nadie sabe dónde terminó ese, ese anillo, que contiene a los 72 demonios.
1: Como el arca de la alianza, nadie sabe ah, realmente. Ah, exactamente.
0: Pues resulta que este personaje llamado José, pues él sí supo cómo. Y pudo comunicarse con ellos, se lo cedió el anillo, tuvo el control de, de, de demonios, tuvo comunicación con ellos y pues básicamente le pidió lo que todo el mundo espera pedir no fama fortuna todo todo eso todo eso según él explica que sí se le sí se le sí se le concedió pero que pero que él tenía que, que dar algo a cambio no la vida de algún familiar o algún ser querido
1: nada en esta vida es gratis sí. Ajá.
0: y básicamente pues la leyenda urbana termina cuando él cuando Juan Ramón eh, coincide con él, se ven en algún creo que fue la última entrevista donde ellos se ven donde él lo saluda de una forma a Juan Ramón pero creo que él no, lo saluda con la mano que él él supuestamente él traía el, el anillo, este este mentado José, no, José no, y básicamente eso según eh, es que básicamente él estaba no, él estaba dando a, a Juan Ramón como como lo como el sacrificio no, que era el que seguía
1: como el beso de
0: Sí, básicamente es lo que esa, esa leyenda urbana. y Pero pues sí, eh, Juan Ramón pues tenía algunos problemas de salud, pero pues pudo haber coincidido. Y este, este personaje, José, ya no, ya no lo he buscado, pero creo que sí, hasta ya sí soy youtuber y tenía su canal de YouTube y te enseñaba a hacer magia y todas esas cosas. ¿verdad?
1: No estoy tan lejos de lo que tú dices. Creo que sí escuché de este fulano y creo que sí anda ahí por ahí dando sus opiniones y ritos y no sé qué tantas mugres pueden buscarlo realmente yo particularmente no lo he buscado pero creo que sí anda en youtube
0: Sí, yo, yo fue me metí ahí a buscar a ver su canal y si sí, está dando ahí ciertas ciertas pláticas eso les estoy hablando no sé más de seis meses no sé si realmente todavía existe ahí su canal si existe, pues habría que ponerse en comunicación con él para ver cómo él hizo para él ponerse en comunicación para, para que los... hacer todo eso que él dice que hizo, ¿verdad? Mm, mm, mm,
1: mm. Pero... Pues mira, es que no sé. <risa> eh, te voy a... Eh, por eso me quedé ahorita con la... el comentario así de que no sé si sí o si no. Escuchas, no se los recomiendo, no es mi intención, pero de todas formas, ahorita que se suba también a la página, les voy a dejar tanto <risa> algún tipo de rituales, porque se encuentran desde Los Secretos del Infierno, Satanino para principiante, Los Ocho Reyes del Infierno, en Los Dioses del Infierno, que es otro de los libros que les voy a dejar, si sí viene como hacer ritos, ¿eh? por si los quieren ahí checar, les dejo también el libro de Lucifer y quién es Baphomet, el libro de hechizos, ese también está muy padre <risa> si lo quieren leer, realmente... A su servidora, los ha leído todos tan interesantes no les puedo comentar si sí o si no he hecho alguna situación de por ahí, pero es una leída están padres, hablando de eso es que existen y muchos de los que me habían comentado Chino, ya habían leído ese libro y habían comentado que este fulanito había hecho algunos de los ritos que vienen ahí, Ajá, sí, sí. y me sonaron y dije ah no, es que este sí viene en este sí, o en sea, este libro
0: de las cosas que él menciona, este, este personaje, o si sea, sí hay cosas que menciona, si sí existen, o sea, si sí es probable que él sí haya investigado, que haya hecho ciertas cosas, pero de, de eso, a lo que él explica, como que sí resultó, sí se hizo eh, millonario, empresario, todo eso no. que dice, entonces eso no se ha corroborado, que es, inclusive él habla que entró en universidades prestigiosas y no sé qué, pues pura, puras mamadas, básicamente. Pero la, lo que él menciona de ciertos ritos, eso sí existe. A ver, es posible que a lo mejor sí lo intentó, pero pues a lo mejor no, no pudo y más quiso, más bien se inventó su historia, ¿no?
1: Sí, muy probablemente.
0: Pero ahora nos vamos. Pero como son muchos los demonios, y según teorías, inclusive son hasta incalcula incalculables, pues les vamos a mencionar solo algunos que han, que han trascendido simplemente si son famosos, o por qué no, pues nos gustan los de esos, nosotros somos de los que le, somos de, de ese team. Vamos a iniciar primero con los atribuidos por el teólogo John Wycliffe, basado en los siete pecados capitales. Y pues no podía, de una mejor manera que como con Lucifer, él representa el orgullo. Ese ejemplo de belleza e inteligencia que en, a quien la soberbia le hizo perder su posición en el cielo, la palabra tiene su origen como portador de luz, que de una forma poética se le puede llamar a este, a esta, a este lucero haciendo referencia al brillo del planeta Venus al amanecer, que estamos hablando de monos y al contrario, ¿no? la explicación está como que más... Um,
1: unos... Da, dadas a la belleza hacia, ah, hacia lo pristino en hacia lo, lo terio
0: en lugar de que en lo, lo que siempre nos ponen oh, Lucifer vamos a hablar de demonios al contrario es que siempre nos han puesto ese ese mindset de que matemos pollos, pollos de negros de y no al contrario es todo lo contrario todo eso dos Belcebú es el representante como demonio del pecado que es la envidia Satanás como la ira Abadón, La Pereza, Mamón, Codicia, Belfegor, Gula y Asmodio, como la lujuria. Igual, cada uno de ellos tiene en su... Inclusive hay, una, hay plegarias, hay rezos, hay personas así como deidades que muchas personas se acercan a ciertas deidades para pedirle ciertos favores. Es igual, lo mismo se aplica para la demonología, así como hay para los ángeles, hay para todas esas heridas, también para todos ellos existen ciertas eh, pues, eh, lecturas, rezos que ustedes pueden hacer para, si les llama la atención, meterse más de lleno a eso, pues ahí están.
1: Se los voy a dejar en, el, en la cajita de descripción, en este caso, pero en, el, en la página de Facebook. Me parece que se suben como archivos. Ustedes le pican a los tres puntitos y ahí van a aparecer los archivos para si los quieren buscar. Entre otras cosas que luego posteriormente les voy a dejar.
0: Muy, muy buena lectura para que se entretengan y se, se, y se hagan ustedes mismos sus, sus teorías con respecto a todos estos personajes. Pero, vámonos con... Híjole, es que esto es como lo de los... también Y no por comparación, pero... No lo puedo... o lo, Sí, ¿por qué no? Lo puedo llevar como mis preferidos y si no, aquí tenemos a nuestro buen Baphomet. Eh, ah, es que, ya, es que como ya, ya cambiamos aquí la escenografía, la aquí está, está bajito ahí está nuestro Baphomet que siempre nos acompaña. Vamos a hablar un poquito, una descripción rápida de lo que es Baphomet. Es una deidad que se cree que inclusive hasta los caballeros templarios, hasta allá... Vamos a andar, se cree que lo adoraban, aunque se desconoce si esto fue cierto o no. Los templarios fueron perseguidos y acusados de herejía y prácticamente exterminados, aunque se cree que algunos escaparon y formaron, y formaron otra sociedad secreta. El nombre de Baphomet se cree que apareció en julio de, de 1098 en una carta del, cruz, del cruzado Anselm, Anselm de Rivermont. Ahora, los templarios, ahí hay una como que cierta mm, debate, porque a lo mejor lo que las el, lo, los grupos que perseguían a los templarios, escucharon a ellos decir una palabra, y ellos lo interpretaron como báfomet. Porque realmente mm, no se llegó a comprobar si los templarios realmente lo lo adoraban de alguna forma o no. Es, Sabes, Belial, y los escuchas, se me figura como que la, la imagen de, de Baphomet es muy, es muy similar de alguna forma a la esvástica porque tiene una trascendencia histórica pero también la misma historia nos los fue planteando como si fuera algo malo. Pero realmente la esvástica no es mala. El simbo, la, la simbología o el tiempo, bueno, no es simbología, lo, los hechos históricos de, o las personas que lo utilizaron le dieron ese semblante, pero la esvástica... Es mucho más vieja que, el, que los cuarentas cuando se utilizó. Se figura algo así como la imagen de Baphomet. Es una, es una representación demasiado antigua, pero pues con se le fue dando una interpretación a lo mejor mala.
1: Sí, más bien es como muchas de las cosas que actualmente se consideran malas. ¿Sabes cómo son? Eres pagano, vas eres satánico. Ajá. O le vas al diablo, la madre... Todo el mundo sabe que Baphomet desde, está, tenía sus orígenes desde Egipto, el norte de Europa y hasta de la India. ¿Sí? Entonces, pues no es que sea <risa> morfológicamente, fisiológicamente o fundamentalmente maligno.
0: Exactamente. La representación más conocida, la que, que todos conocemos de Baphomet, como la que tenemos la, la representación que que está en, todo la, en todos lados. Y la pueden ver, si ustedes llegaron a ver la serie de Sabrina, esa estatuota grandota que está ahí, ese, ese es Baphomet. Procede, esa representación procede del ocultista y mago Elifas Levi y su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, que apareció en dos volúmenes entre el 1854 y 18, 1856. En la imagen que podemos, que podemos ver, pues es la, la común que, que vemos de Maffon. Aparece como un, eh, como un ser de pechos de mujer, cabeza y patas de cabra, y grandes alas negras. Muchos, ele, muchos elementos de la imagen representan dualidades. Esto es lo que se me hace interesante de esta, de esta imagen. O sea, te representa la dualidad entre el bien y el mal, entre, entre el hombre y la mujer. No, no tiene esa... Esa esencia maligna, es que es, es algo al contrario, se me hace como que muy humano, muy natural, o sea, es algo que, que existe, lo bueno, lo malo, arriba, abajo, hombre o mujer.
1: No estamos hablando de la simbolo simbología del código da Vinci, ¿eh? la película, no, no, no. Sí.
0: <risa> que, que, bueno, si ellos crearon eso, pues se dieron a ver a un investigante. Una no, investigante. es que tiene su porqué, Chino, sí, la sí. verdad es
1: que no está tan descabellado, sí, pero...
0: sí Representa las dualidades entre el día y la noche, el arriba y el abajo, lo masculino y femenino. En sus brazos lleva, ins, lleva inscritas las palabras Solve y solvet. Solve et Coágula eh, es un mantra medieval que refiere a uno de los procesos químicos básicos. Solve, que es disolver, desunir o separar, mientras que "coagula" es opuesto, unir, mezclar, asociar. Significa eh, que nada puede ser creado si primero, nada puede ser creado si primero no, no hacemos espacio destruyendo lo viejo. Esto también tiene algo de, de relevancia, inclusive entre las cartas de lo que es el tarot y todas las personas que, que leen o saben de eso. que cuando sale la carta de la muerte, no precisamente que tiene que ser que, que sea algo malo, al contrario. Puede significar que está, va a morir algo. No, 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 antes de que se cree algo nuevo, tiene que... Tiene que morir algo antes de que salga algo.
1: Para aquellos que vieron Candy Candy, no, no se estresen si vieron la carta de la muerte. No, nos iba a morir Anthony. Anthony.
0: Es el, es, el, es, el, es el contexto, ¿no? no porque salga la muerte se va a morir algo, no porque salga el diablo.
1: Me que es un recuerdo con la carta del tarot y la muerte, pero ya, todo bien.
0: Entre las ya pasó. Entre las piernas de Baphomet tiene un falo estilizado que es el, el Caduceo de Hermes. Es una vara. Caduceo. Caduceo de Hermes, una vara rodeada por dos serpientes. Las dos serpientes forman un ocho, que es el símbolo del infinito, y representan lucha eterna entre las fuerzas equivalentes según la leyenda romana. La vara era portada por mensajeros como, mensajeros como Mercurio. En, en cierta oportunidad, Mercurio vio a dos serpientes luchando y la separó pacíficamente con el caduceo. Caduceo. Caduceo, otra vez, por dos. <ríe> No debe confundirse el caduceo, caduceo por tres con la vara de Esculapio, símbolo de la medicina. Sí, pues es el, el, el símbolo...
1: Sí, que, usted me lo ha visto ver veces o sea, en diferentes pins. Y... Es como
0: que la, la víbora ahí, que, como que entrelaza <risa> y en, luego en medio ahí sí. la, la, la vara. Que, bueno, pues aquí tenemos a ver cuál sea pues la diferencia. ¿En, en la medicina, ¿qué viene significando eso? Porque aquí lo tenemos aquí como una representación que lo tiene aquí, báfome.
1: Pues es igual, es la representación de la vida, la muerte, la parte de la... ¡Ay Dios! Eso fue el cordón de aquí, entre la tierra y lo que es la parte de, de la medicina y el conocimiento.
0: Es, esa es otra que el, que el dentro de las teorías que los, reptil, los reptilianos siempre han andado entre aquí, entre nosotros. Y se ve desde, desde Adán y Eva que ahí anda la víbora. Ahorita que estamos viendo todo eso que también andan ahí los, los reptilianos. No es
1: que yo sea Slytherin ni nada por <risa> el okay, no. Ahí
0: está en el, en el Harry Potter también.
1: Sí, sí, pero es que ay, eso es independientemente. O sea, yo no sé por qué todo el mundo lo asocian a las serpientes como algo malo. Pobrecitas, uh -huh. inocentes criaturas del Señor, realmente. <risa> no tiene nada que ver sino Ah, uh, pero, sin embargo, se asocia como una de las partes, ¿cómo te diré? Astucia, interés, ganas de... Se asocia a... Ay, me, alguien me va aquí querer funar por decir esto, pero no sé cómo se traduzca cunning, el, el ansia de, 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 de ser. Entonces, por eso la serpiente es una de las... Animales ah, okay. que representa parte de eso, no me funen, perdónenme, no no, no sé cómo se diga en español, pero no, es eso.
0: Pero, pero es somero.
1: Sí, sí, es eso, disculpen.
0: Bueno, ya tenemos aquí el, una, una descripción de lo, de lo que es Baphomet, Necesito que traigas ahí el, hasta hablar un poco de lo que es tengo... Antes de hacer una, una descripción rápida de algunos no, más que traigo yo aquí.
1: Te, te voy a hablar de algunos sencillitos y rápido porque si voy a hablar de Belial hasta te voy a decir la invocación. Y sí la voy a decir porque es mi padre.
0: Para que vayan haciendo anotaciones, escuchas sí. porque estamos en el mes del terror, así que prepárense y lo que viene el 29 de octubre en el live.
1: esta otro, Belcebú es uno de los que más se menciona entre las falsas falsas trinidades demoníacas, se menciona junto a Lucifer y a Leviatán. No hago esta seña de guiño, guiño de falsa trinidad, porque pues tampoco puedo considerar a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también sean trinidades, ¿verdad? Aparte, ¿quién agarra una paloma de trinidad? O sea, no manches a madres, cagan donde quiera. Pero bueno, el punto es que Belcebú es una de las variantes de, de otro de los principales trinidades de las principales trinidades que existen en, en el infierno, ¿no? Es uno de los derivados del, de, ¿cómo se llama? Perdión, perdón, del nombre Baal, que es también este, viene de la región cananea. Dicen, se dice, se malinterpreta o se interpreta que es Baal, Sebub o Baal, Sebub diferente forma o simplemente la contracción del dios Baal que también es uno de los demonios, para así decirlo. Uh, mucha gente, y no me lo va a dejar aquí este decir que estoy mintiendo, en el Diccionario Infernal, que también se los voy a dejar porque también tengo el Diccionario de los Demonios o el Diccionario del Infierno, viene como el Señor de las Moscas. Uh -huh. Es uno de los más conocidos y es, es muy uh -huh. caracterizado dentro de los principales demonios que han entrado a poseer a personas no es muy común que sea haga el, el uno de los que ande ahí poseyendo personas es de los más conocidos otro el que es el que les quiero comentar no sé si lo quieres escuchar si no, es uh -huh. Belial el origen de Belial es una de la composición de una palabra que se encuentra como te dije compuesto Bili, que puede ser Belé, que tiene como significado la corrupción, y la segunda Yal, que significa ganancia. Es un conjunto de palabras que se puede definir como ganancias corruptas o el desobediente. Muchas veces Belial ha sido mencionado dentro de la Biblia. Incluso uh -huh. se ha confundido entre que Belial y Satán es el mismo. No, realmente van dentro de... Van en el mismo rango, pero es ahí... Un sí. familiar de, de Lucifer, antes de, de, de hecho, tiene un nombre. No se conoce ciencia cierta cuál es el nombre anterior de Belial antes de que bajara del cielo. Dicen que tiene otro nombre. No sea, nadie se ha puesto de acuerdo si alguien lo tiene, si tiene un documento científico que me diga, o histórico, vaya, uh -huh. no científico, no, histórico que me diga de dónde salió. Pero cuando bajó a los infiernos, se hizo llamar Belial. Cambió Ajá. el nombre, igual como Lucifer, Satán, etcétera, etcétera, Ajá. en este tipo de versión, ¿no? Según la Biblia cristiana, el término Belial era utilizado, como te digo, como un sinónimo de Satanás. Su nombre hacía acto de presencia cuando se hacía referencia a una entidad que era inevitable en contra de Dios y anhelaba su poder. Ajá. Realmente, de acuerdo a la Biblia satánica de Anton Lavey, Belial es descrito como un poderoso demonio, el cual está a cargo de, una corona, de la corona del norte y se representa el elemento de la tierra. Es vinculado con la autosuficiencia, la independencia y la realización personal. Su esencia es completamente con otros demonios, perdón, complementaria con otros demonios como Lilith, Lucifer, Leviatán y Satanás. Es donde entran las diferencias, pero eso es con respecto a Anton Lavey. Ajá. En cuanto a la Biblia hebrea, Belial no era usado como, eh, como un demonio en la Biblia hebrea, sino como un nombre propio. Ahora sí, este tipo de nombre propio se le definía a aquellas personas que tenían maldad o maldignidad en su persona. El día de hoy me quiero llamar maldad. El día de hoy soy Belial. ¿Sabes cómo? Ahora, según el, el texto de Lars Goethe, que es el que les acabo de decir, que es el de Salomón, el demonio Belial se describe como un conformante de los jefes, de los re de los uno de los conformantes de los siete reyes del infierno. Tiene bajo su comando un poco más de 50 legiones, casi nadie, ¿verdad? De demonios eh, a, a su cargo. Su simbología es, eh, es una cruz satánica, pues el ocultismo se tiene, se tiene la creencia que esta cruz es la que representa a los tres príncipes coronados que son Satanás, Leviatán y Belial. Uh -huh. Hay diferencias, ¿verdad? Como te acabo de decir, en, entra entre Belzebú, Belial, Leviatán y Satanás. Por eso se cree que hay una conjunción, una unión entre Belial y Belzebú. Se cree que son los mismos, solamente separados por la pronunciación. Entonces, algunos dicen que Belial es solamente la conjunción como tal, y otros que otros que no, que solamente la... La palabra mal pronunciada de Belcebú. Uh -huh. ¿Sale? Ahora sí. Agárrense porque sí se las voy a decir. <ríe> así,
0: pura banda pesada, anda aquí, puro demonio. Puro, a ver, vamos a, a ver, dale.
1: No, no. No, la verdad es que sí. Esa historia yo ya me la conocía y es por si. Esa es para otro tema o, o para otro podcast donde yo les expliqué el por qué fui bautizada con este nombre pero okay. así lo tengo y desde entonces sí la conozco de hecho hasta eso la, la volví a buscar para poder las decir de manera otra vez normal oración a Belial señor de la tierra y la manipulación in nomine dei nostri satanás lucifer excelsi opus auxilium Belial domine mi oh, Imeo. salve el gran príncipe infernal Belial, poderosa deidad del averno, reconocido como la bestia del apocalipsis, amo dueño, señor y sustento de este planeta, tierra donde habito y del cual provengo, sin amo, totalmente independiente, representante del norte y señor del elemento tierra, príncipe Belial, escucha esta plegaria que se ha escrito para ti, señor de la tierra, de oro Belial, concédeme la fuerza de tu diseño en el plano terrenal, dame ese regalo de la estabilidad para iniciar cada día de mi vida, libre de estancamientos pasados, Permite que mis pensamientos y acciones sean mi protección para que en este mi presente no falle en mis decisiones. Soy como la tierra, estable y llena de fertilidad, con dignidad, respeto y humildad desde mi hogar. Te brindo con fe inquebrantable y desde lo más profundo de mi ser un significativo homenaje en este lugar del mundo en el cual habito del cual provengo y que ha sido preparado con los cinco elementos naturales desde tiempos inmemoriales, para que conozcas mi respeto hacia ti. Por tu gran fortaleza, ofrezco solicitudes de nuevos comienzos, fortaleza y asuntos mundanos, para que pueda emplearlos en mis presentes y futuras fortalezas. Salve Belial, salve Belial, salve Belial.
0: Pues así es que, queridos escucha se acaban de escuchar esto, pues abandonar toda esperanza porque acaban de entrar al infierno.
1: No, Les acabo no. de decir algo que normalmente leo todos los días
0: Pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues ahí está la... la ¿qué, ¿qué es el rezo de La oración a Belial
1: oración, oración, oración. El chino aquí agarrado de la, las mampostas de él No, pues ya de aquí pues
0: ya se nos metió el chamuco a todos no. Ay, Que hablando, que hablando de, me de que el chamuco y queso
1: Ya se trabó
0: no, es que déjenme les pongo aquí que el próximo 29 vamos a tener nuestro unboxing aquí por cortesía hablando de aquí de Belial, Belial nos, nos patrocinó aquí este esta bonita Ouija que lo, lo, vamos a aventar aquí un unboxing sí es original, es Hasbro
1: es de las normales ¿Qué? el unboxing de esta, de esta Ouija fue de las que se consiguieron normalmente hay mucha gente chino no sé si tú conozcas que dicen que hay Ouijas realmente creadas específicamente para conjurar sí.
0: Sí, no, usted nos trajimos, nada más una. una que, como, como les mencioné, es de Hasbro. Que, que raro, ¿no? Que una compañía de. Bueno, pues es que más bien pues la trascendencia de los juguetes, el, la compañía de juguetes no tiene la culpa. ¿no?
1: Por, ah, por cierto, ¿eh? En el, los libros que les voy a dejar, que, la, que los dioses del infierno, también aparece una indicación de cómo utilizar la tabla Ouija para conjurar a tu demonio. ¿Ok?
0: Así es que ya se lo saben.
1: No lo hagan. O si lo hacen simplemente pues háganlo bajo su discreción.
0: El 29, vénganse aquí a nuestro lado, vamos a hacer un unboxing, vamos a platicar con él y vamos a invocar ahí dos tres demonios a ver qué pasa. Y hablando de demonios, ya después de la, lo que nos puso aquí Belial, su oración a Belial, que les acabo de decir, si ya lo escucharon, pues abandonar toda esperanza después de lo que acaban de escuchar. Hay otros demonios como Mamón, cuyo nombre significa hijo del demonio, es el demonio de la avaricia, codicia y materialismo. Está Leviatán, por su parte, cuyo nombre en hebreo significa envuelto, enrollado, tortuoso, es uno de los demonios más citados en la Biblia. Es un demonio acuático asociado a la envidia, muy difícil de exorcizar, aunque para muchos intérpretes es una forma simbólica del mismo Satanás. Estasmodio, por su parte, es llamado el demonio de la lujuria, el demonio de los pecados carnales, al ser el que se encarga de llevar a los hombres a las turbias aguas de la lascivia. Está Astaroth, eh, célebremente conocido con el nombre de gran duque del infierno. Su casta comparte estatus con la primera jerarquía demoníaca que involucra a los poderosos Belcebú y Lucifer. Está el este, este nombre y este demonio como me gusta y ustedes a lo mejor si sí han visto X-Men, ahí, ahí, ahí sale ese, ese demonio. Es el líder de, de aquellos ángeles caídos que fornicaron con mujeres mortales y dieron a la luz a raza de gigantes conocidas como Nephilim. Nephilim. Nephilim, que ahí está la, la explicación de que si hubo este, gigantes en, aquí en la Tierra, los gigantes dormidos, pues ahí está, está la explicación. Entonces realmente a lo mejor Azeisiel... Hagrid,
1: de Harry Potter
0: es un filim. <risa> bueno, enseñó este, también a fabricar armas de guerra a la, y a las mujeres, al ocultismo y el uso de cosméticos. Así que los cosméticos son gracias a Cecil, demonio.
1: Gracias a Cecil.
0: Ahí, 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 ahí ya saben a agradecerle. Está Azrael, que es el arcángel de la muerte y la venganza. Por cierto, saludo al Azrael, que, que este, ahí toqué un tiempo ahí con él. ¿Y Israel que no es el gato de, de los pitufos? ¿Sí no se ¿Quién es ¿Sí era el...
1: Nunca vi los pitufos, solamente sé que son muchachitos de <risa> pequeñitos azules con gorros blancos. Desconozco. <risa> ah, no, no sé. Está
0: Begimo, también conocido como, como Begimo. Este demonio de origen hebreo y características metamórficas es sumamente poderoso y capaz de adoptar la forma de una bestia como un elefante monstruoso. Y bueno, así como esos hay más, más de demonios, y pero pues aquí mencionarlos a todos y sus caracter características, pues nos va a llevar mucho tiempo, así que más, más mencionamos algunos, ¿algunos cuantos?
1: Sí, fueron algunos solamente de los que estamos hablando, porque estamos hablando de lo que es la demonología, el estudio de lo que es los demonios, realmente no nos vamos a poner a cada uno de los cultos que cada uno de esos 72 demonios tienen, porque ahí donde lo ven... Cada uno de estos 72 demonios por lo regular tienen sus propios cultos, creencias y órdenes para poder hablar con ellos o invocarlos.
0: Sí, es que como cada uno, como que cada cosa que existe tiene su demonio. Si existe, no sé, el demonio, ¿quieres pedirle dinero a un demonio? Pues ahí hay un demonio. Si quieres este, pedirle algo para cierta cosa, existe un demonio. Es oración, existen ciertos rituales que tienes que hacerle a cierto demonio. para es eh, y Igualmente existen eh, los ángeles para... Pues, sí,
1: básicamente, básicamente para, es lo mismo, solamente lo para mismo. la forma doble cara de decir, pero lo estoy haciendo bonito. Pero es la misma chingadera. Simplemente nada más sí, date cuenta de que estás dándole por el lado bueno a Diosito. Sí,
0: básicamente es lo mismo. Y volviendo a lo mismo, pues básicamente es un Dios que no... Prácticamente no quería que nadie se opusiera a su, a su voluntad, ¿no? Y pues hablando de demonios y todas estas cosas religiosas, pues no podemos, eh, podemos, igual que es una mención especial o honorífica que no podía faltar, pues a Lilith, la Lilith que, que estaba, que si sí existía, que si sí no existió, que si sí fue un demonio, que si sí no fue un demonio, que realmente fue Lilith.
1: También escuchas en, el, en los libros que les voy a dejar, aparece Lilith, aparece... Su descripción completamente sobre qué hace, qué no hace, cómo fue creada. También si lo quieren dar una checada para Lilith.
0: También, pues básicamente fue lo mismo. Simplemente no estuvo de acuerdo a la imposición de Diosito y Adán y machismo siempre ahí cajeteándola, ¿no? Igual no estuvo de acuerdo y pues fue, fue desterrada, le pasó lo que le pasó y pues a fin de cuentas lo mismo que a Lucifer cuando pues, simplemente nos... Simplemente se opusieron a las leyes de ese güey. De Dios. Y este Diosito se enoja con nosotros. No, no,
1: no hasta el momento yo he dicho un montón de cosas y todavía no me ha caído un rayo encima, rayo.
0: Te, no ha caído
1: todavía el rayo. Pero... No,
0: ando en mis 40 y blasfemo y ni siquiera bautizado y pues, ay, Dios todavía no...
1: Chino, no te estreses, yo lo hacemos desde <risa> los siete años, así es que no te preocupes por eso. <risa> Realmente no estamos en contra de una o de la otra. Como personas que somos, Chino y yo, y hablo por él, somos satanistas, uh -huh. estamos en pro del conocimiento, aceptamos otras religiones, Probablemente no vayamos a converger en los mismos conocimientos o en las mismas creencias, más bien, de las otras personas, pero sabemos respetar siempre y cuando respeten la misma situación hacia nosotros. Es, es, todo es recíproco, vaya. Si tú me respetas, créeme, créeme que te voy a demostrar el mismo respeto que tú me, res me das a mí.
0: Sí, o sea... Y ahorita básicamente es de monología cuando hablemos ya lo que es satanismo y todo eso es todavía otro tema todavía más extenso y un poquito más a lo mejor doble cara, controvertido, no sé de alguna, de alguna no sé cómo llamarlo porque nosotros, y no nada más Belial y yo, muchas personas que somos partidarios del satanismo decidimos irnos por este lado porque nos dimos cuenta de que allá hay mucha y porque sí hay muchas. Muchas cosas que no deben de suceder, pero sin embargo suceden y la gente sigue creyendo en eso, pero eso ya es, eso es más meterse a satanismo, no tanto como, no tanto a demonología y lo que estamos hablando pues es demonología y eso pues ya lo hablaremos ya, ya después de lleno en lo que es todo el satanismo. Y aunque
1: sea contradictorio, sí, es parte de la teología.
0: Sí, es ese, sí es, como que va ahí un poquito de la mano hablar de monología y satanismo, pero hablar de, de satanismo hasta la fecha todavía sigue viendo muy muy, pues me estoy adelantando al tema que ya después eh, hablaremos de, de ya de lleno lo del satanismo
1: lo vamos a mencionar para que se quede el día 29 el sábado para que hagamos ahí nuestro unboxing de diferente de la Ouija. ahí estaremos hablando si se nos mete el chamuco pues ya se van a dar cuenta porque pues algunos van a estar flotando por ahí en el, el, en sí. el, en el cielo o algo y, por el estilo y,
0: y esa es otra es cierto y si real si realmente bueno los de, los demonios sabemos más o menos su naturaleza ¿Pero es posible o es probable que un humano pueda llegar a ser un demonio? No. Estamos, estamos hablando de personas malas como esta señor, este señor del bigotito curioso o otros, señor, otros personajes que han hecho barbaridades, oh, muchas oh. Bar, 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 barbaridades, pero eso los impulsaría a llegar a ser un demonio o un demonio estuvo ahí presente para que ellos hicieran todo eso. No
1: entendía, ya entendí. sí uh, Bueno... So, porque es,
0: sabemos que los demonios, hasta donde sabemos, más bien, los demonios no son, no, no poseen un cuerpo físico, es más, ni siquiera nunca nadie ha visto, no se no sabe cómo es un demonio, los demonios pueden estar aquí presentes, en, están presentes en cualquier lado, son es omnipresentes. Que
1: ahí va diferente tu, tu pregunta, porque puede ser mal inter, interpretada de diferentes formas. Un humano puede llegar a ser un demonio. A lo mejor y sí en la cultura japonesa sí porque te vuelves un yurei. A, a lo mejor y no. Decir, okay. Y si lo vuelves de la manera inversa porque sería un demonio te puede poseer a ti.
0: Sí, ese, es. Sí. Y hablando de posesiones, pues acordémonos de que eh, dentro de los casos conocidos de posesiones, pues, pues se menciona que inclusive se menciona a Belial. Se menciona a Aversebú, Satanás, se mencionan, se mencionan muchos, muchos demonios. Pero, ¿qué impulsa a, la, a lo mejor a las, a las personas para crear ese, ese tipo de, no sé, situaciones atroces en la historia? Se te mete el demonio y puede, el demonio puede manipularte de tal forma que puedas hacer todo eso, como lo que hizo el nazismo, lo que hizo, no sé, muchos dictadores. ¿O qué impulsa a ese tipo de personajes a crear ese tipo de situaciones?
1: Yo discrepo. La, la verdad es que no, no te puedo decir que realmente pueda ser así. O sea, la gente lo quiere ver para justificar el por qué tantas, como lo acabas de decir tú, atrocidades. A lo mejor lo quiere decir para cosas que no puede entender, para cosas que no puede su mentalidad llegar a captar el por qué. Aclaro, ¿escuchas? Aclaro. Es una opinión y es una especie de contexto. A lo mejor la demás gente al catalogar como que tiene un demonio metido, a esta persona o fulanito, fulanita, nadie llega a captar que realmente tenía un fin tenía un propósito, tenía una meta a llegar y para eso tenía que llegar a tomar ciertas decisiones. Decisiones que son atroces para otras personas, pero que a lo mejor llegaba a tener el bien común. Aclaro, antes de que me funen no estoy diciendo que estaba bien, que estaba mal, solamente estoy tratando de ampliar el contexto o la perspectiva para de cómo lo veía cada parte, ¿ok?
0: Así que, bueno, para no extendernos más en todo esto, pues eso es básicamente demonología. Y por cierto, aquí les voy a dejar un tip. Existe eh, una, un curso técnico de investigador en demonología del Centro Asepa, que es Academia Europea de Parapsicología. Para los que quieran estudiar parapsicología, pues antes de estudiar demonología, pues tienes que saber parapsicología. Y eso lo mencionamos que un, en el episodio anterior lo que era la parapsicología, que no es una ciencia pues realmente aceptada o que se pueda tomar realmente al 100% como una ciencia. Pero pues si lo quieren, si quieren meterse, que eh, estaría chido. Que hablando, hablando de, de demonólogos, eh, pues sí, creo que sí nos acordamos de nuestro demonólogo famoso, los Warren.
1: Nada más era el demonólogo, <risa> Lorraine no era.
0: Sí pero que él se autoproclamaba uh, de monólogo y que conocía todos los procedimientos también dentro de la demonología, pues debe saber el exorcismo y si los, ritu los, rit los rituales. El ritual romano,
1: romano para el exorcismo. Por cierto, si lo quieren conocer, el ritual romano del exorcismo, les recomiendo el libro de Malaki Martin, Hostage to the Devil, o no, no sé cómo se llama, no me vayan a otra vez. Creo que se llama el esclavo del diablo o el rehén del diablo.
0: Más y, bien. Y
1: en una parte viene el, el adendum y viene el, rit, el ritual uh -huh. este, romano para el exorcismo.
0: Así que pues ahí está, también si quieren aprender a hacer exorcismos. Ahí pues, viene. Y, ah, y se nos está pasando. Un, otro también de los que se hizo muy 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 emblemático, popular y comercial. Pues nuestro buen pasusu. Está pasando el chino. Ah, no, de
1: hecho no estaba olvidado. Es uno de los demonios del viento. De hecho, varias de sus creaciones están ahorita conservadas en el Louvre. Ahí en el, en el Museo de, de París, Francia. Sí. Fue muy catalogado. Fue una de las creaciones, este se podría decir sumerias. ¿entre los sumerios? Sí. Mm, chino, sí. No? Y fue de los demonios del viento. Mucha gente lo cree que realmente fue maligno. Casi siempre se le atribuían sí, pero no, situaciones benignas para las comunidades La que le adoraban.
0: Lo utilizaban como protección.
1: Así es, y sí. Estaban en dijes, medallas, Ajá. cadenas.
0: Sí, contexto, escuchas, Pazuzu es el demonio que encuentra, este, que posea, a en el exorcista, donde está el padre que se ve una estatua que lo agarra como de como de barro, ¿no? No, no lo, lo que acuerdo. no la, 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 ¿no la figura
1: era un tipo, no sé porque la imagen se veía un poco, pero era un tipo de piedra, lo que pasa es que tenía Ajá. pegado un poco oh, de barro cierto. y él le quitaba oh, si el cierto, barro. No, sí. Sí.
0: Ese, esa es la representación de, de Pazuzu. Y eh, también ahí anda entre los Simpsons, anda ahí en... Eh, bueno, sí son más 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 popular desde el exorcista que es el, es el demonio que, que poseyó a Reagan.
1: Dato chido, en el exorcista jamás mencionan su nombre, solamente sí, la malada, la figura. <ríe> sí, nada más su nada más su figura, pero pues aquellos que han tenido la fortuna de entrar entrar entonces saben perfectamente quién es Pazuso.
0: Entonces, queridos escuchas, antes de despedirnos, pues los invitamos sobre sí, los invitamos al 29 de octubre a nuestro live donde vamos a estar haciendo un unboxing de esta bonita Ouija, por cortesía, aquí de Belial Coslova Estamos aquí en los de Spotify. Pásense a nuestra página oficial de ahí en, en Facebook como Podcast X Aquí tenemos la Ouija que vamos a hacer nuestro unboxing, por cortesía, aquí de Belial. Y nos vamos a poner aquí a jugar un ratillo, pues a ver, a ver qué pasa. Y igual, pásense de Spotify a, a Facebook. Aquí tenemos nuestra buena, aquí cambiamos nuestra escenografía. Y de pasada pues nos conocen y nos siguen en las redes sociales. Belial Kozlova, ¿cómo la encuentran ustedes en las me redes Me encuentran
1: sociales? como Belial Kozlova en Facebook, Twitter
0: e Instagram. Me encuentran como El Chino X ahí en las redes sociales. No se les olvide, sábado 29 de octubre, riguroso disfraz. Estaba, estaba pensando a ver si, si me disfrazaba como el doctor Simi, pero ya, ya me di cuenta que ya está muy quemado eso del, sí, del no, Dr. Ya Dr. Simi. Sí, no, ya no, Dr. Simi no. Eddie Monson también, nada más se acepta un Eddie Monson por, por fiesta de disfraces. Y otra, este, ya ves que habíamos mencionado la semana pasada, el episodio pasado, que cuál iba a ser el training de este, de este año de los disfraces que iba a hacer Eddie Monson, pues ya está el nuevo. Está prohibido disfrazarse de, de Damer.
1: Lo, ¡Oh, Damer!
0: Ya lo pusieron ahí en la... Ah, pues ahí está. Y, ahí, y también para el patrocinador de Disturbia, ahí pueden encontrar toda esa mercancía y de lo que hablamos aquí, playeras, tar, todo eso, de todo lo referente al podcast, se lo pueden encontrar, como tipo la que trae ahí Belial Coslova, del Damer, que ahí están en las redes sociales, que ya no, que por favor no se disfracen de como, como Damer, porque pues, pues ya ven cómo son las nuevas generaciones, ¿no? Pero pues esa va a ser la nueva tendencia de este, de este año, va a ser Edmondson, y va a ser este... Eh, ya veremos de aquí todavía aquí tenemos que unos 15 días más para ver que otro personaje se anima a la gente a disfrazarse y a hacerlo popular así que no se lo no olviden 29 de octubre a partir de las 7 de la tarde vamos a estar en vivo vamos el próximo episodio ya les confirmamos el episodio o qué íbamos
1: qué, qué a hablar
0: del de, de de de, 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 de hablando ah es que todo este mes vamos a hablar de cosas referentes a a todo lo paranormal.
1: Me acabo de enterar. No, no te creas, no. Sí, este Entonces lo tenía mes, yo como nota
0: mental sí, y nunca se los dije.
1: Probablemente este mes va a ser de cosas paranormales. Es, es, ya nos acabamos de dar cuenta que sí va a ser de tipo exorcisto, exorcismos. Pues gracias a todos. Saludos a todos por escucharnos. Gracias por tomarse el tiempo de estarse aquí en este ratito escuchándonos los esperamos también el próximo viernes no dejen de escucharnos
0: muchísimas, muchísimas gracias 29 de octubre los esperamos y gracias por seguirnos, compartir nuestro podcast no olviden seguirnos y se seguirá Disturbia MX en, en las redes sociales yo soy el Chino X, diciéndoles Hail Satan.